0: HR-Info. Politik.
1: Politisch sein auf Instagram. Echter Protest oder nur Wohlfühlaktivismus? Das ist eine Frage, die man sich
0: wirklich immer stellen muss. Wofür mache ich das jetzt? Poste ich etwas, damit ich auch total woke
2: wirke auf Social Media? Poste ich etwas, weil es mich wirklich interessiert? Wenn ich aber nicht wirklich was dazu zu sagen habe oder nicht wirklich eine Position auch deutlich
3: wird, dann wirkt es meist eher unglaubwürdig. Ich finde es auch wichtig, sich politisch zu äußern, weil ich das Gefühl habe, wenn man das nicht tut, dann überlässt man dieses Feld auch häufig den Leuten, die eben populistisch sind, bestimmte Ziele verfolgen.
1: Drei Frauen, mit denen ich darüber gesprochen habe. Instagram,
3: nicht mehr nur Selfies,
1: Urlaubsfotos und süße Tiervideos, sondern auch eine Plattform für politische Statements und Diskussionen, bis hin zu Shitstorms. Ich bin Mandana Schwarze Kacheln, soweit ich scrollen konnte. So sah es am 2. Juni vor einem Jahr auf Instagram aus. Es war eine der größten digitalen Protestaktionen. Der Blackout-Tuesday. Da, wo normalerweise Urlaubsbilder und Spiegelselfies zu sehen waren, standen jetzt komplett schwarze Bilder. Das Ganze war eine Reaktion auf die Protestbewegung rund um den Tod von George Floyd. Der Afroamerikaner starb im Mai 2020 nach einem Polizeieinsatz. Das Video ging viral und wurde in den sozialen Medien geteilt. Floyds Tod löste weltweit Demonstrationen aus. Seit dem Start von Instagram vor elf Jahren hat sich einiges verändert. In meinem Feed zum Beispiel sind nicht mehr nur Selfies und Körper mit unzähligen Filtern und Food-Content zu sehen, sondern auch Fotos und Videos mit den Hashtags Climate Change, Seenotrettung, Feminism und Black Lives Matter. Die schöne Insta-Welt wird also zunehmend politisch. Immer mehr Nutzer teilen auf der Plattform ihre politischen Ansichten. Instagram ist bei den 18- bis 24-Jährigen das wichtigste soziale Medium für den Konsum von Nachrichten und hängt damit YouTube, Twitter und Facebook ab. Mittels Hashtags und geteilten Beiträgen können sich Nutzer schnell solidarisieren und Haltung zeigen. Ich frage mich bei jeder neuen Protestaktion für die Rechte von Minderheiten, den Klimaschutz oder gegen Rassismus, ob ich mich nun äußern soll. Handelt es sich bei einem politischen Post wirklich um eine Protestgeste oder ist das dann nur Wohlfühlaktivismus? Kann ich mit meinen Beiträgen etwas verändern oder werde ich der Komplexität der Themen sowieso nicht gerecht? Wie politisch muss ich auf Instagram sein? Laura Kasses ist Frankfurterin und arbeitet für die Zentrale Wohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland. In Formaten wie der WDR-Talkshow Freitagnacht-Jews spricht sie über junges jüdisches Leben. Zuletzt nutzte sie ihre Plattform auf Instagram, um den Umgang mit dem Nahostkonflikt zu thematisieren. Hallo Laura. Wenn jetzt jemand dein Insta-Profil gar nicht kennt oder in letzter Zeit nicht verfolgt hat, wie würdest du ihm oder ihr erklären, wovon deine Beiträge handeln? Für mich ist das ganz schwierig, weil ich es nämlich total hasse, mich festzulegen
0: in solchen, gerade in solchen, in solchen Dingen. Aber ich glaube, das, wo, wohin sich auch na, so meine Ausdrucksformen auf, auf Instagram insbesondere in der letzten Zeit vor allem hin entwickelt haben, waren so ein bisschen genau das, was ich eigentlich auch in dem Satz in meiner Bio versuche darzustellen, auch abzubilden. Also unterschiedliche Momentaufnahmen gekoppelt an... Äh, Gedanken, die sich vor allem mit den sozialen Räumen befassen, in denen ich mich so bewege. Du hast es vorhin gesagt, ich arbeite für die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland. Ähm, ich, hab, äh, ich beschäftige mich viel mit jungen jüdischen Lebensrealitäten in Deutschland und ich versuche aber auch äh, mit den Dingen, die ich zum Beispiel auf Instagram teile, ähm, auch ein Stück weit einen Einblick zu geben in die Diversität jüdischer Lebenswelten, die vielleicht gar nicht mit den ersten Assoziationen zusammenhängen, die man so hat, wenn man an Juden in Deutschland denkt. Also nicht diese aufgeladenen Bilder, sondern eher so die Frage danach, was habe ich eigentlich so für Gedanken zu jüdischen Feiertagen? Ich erkläre sie nicht. Ich erkläre nicht, was der jüdische Feiertag XY ist, sondern ich teile dann eher so einen Gedanken dazu und genauso auch zu
1: anderen, zu sozialen Themen, die natürlich nicht nur die jüdische Community betreffen. Wenn man jetzt eben auf die aktuelle Lage schaut und da der Nahostkonflikt viele bewegt, nicht nur jüdische Menschen, aber du auch sagst, gerade die haben momentan ein Problem mit Sicherheit. Wie erlebst du das denn gerade in diesem Raum Instagram oder wie erlebst du das von jüdischen Mitmenschen oder jungen Leuten, mit denen du dich unterhältst? Was erzählen die dir? Wie passieren da gerade die Diskurse online? In Form von Hate Speech, in Form
0: von ähm, direkten, äh, also das, was sehr eindeutig ist, das habe ich auch erlebt, ähm, ähm, Holocaust-Relativierungen, also sozusagen ihr wart die Opfer und jetzt seid ihr die Täter, ähm, mhm. was an der Stelle natürlich hochgradig antisemitisch ist, weil jüdische Personen, die StaatsbürgerInnen beispielsweise in Deutschland sind, weder die Möglichkeit haben, die Regierung in Israel zu wählen, überhaupt gar keine Einflussmöglichkeit haben auf diesen, auf diesen Konflikt und gleichzeitig als Aggressoren adressiert werden, als die Täterinnen adressiert werden. Und das und passiert völlig unvermittelt. Das passiert auch durch fremde Personen. Also allein schon die Tatsache, wenn ich in irgendeiner Art und Weise markiere, dass ich jüdisch bin.
1: Also wenn du erzählst, dass sich viele jüdische Menschen in dieser Zeit des Nahostkonflikts in den letzten Wochen bedroht gefühlt haben oder tatsächlich bedroht wurden auf Instagram und Social Media. Warum ist es deiner Meinung nach wichtig, sich auf Instagram trotzdem politisch zu äußern? Ja,
0: ich glaube erstmal, Plattformen wie Instagram bergen Potenziale, genauso wie sie Risiken wirken. Das Potenzial von Instagram als Plattform, und das haben wir bei verschiedenen auch sozialen Bewegungen gesehen, ist, dass es wirklich dass über diese Plattform die Möglichkeit besteht, unterschiedliche Perspektiven sichtbar zu machen und auch möglicherweise bestimmte ähm, Positionen zu Mainstream, die vielleicht über klassische Medienkanäle gar nicht so äh, Mainstreambar werden, weil die Personen, die diese Medien machen, ähm, gar nicht unbedingt die Zugänge haben zu diesen Perspektiven oder sie vielleicht auch nicht zulassen. Instagram genauso wie andere ähm, Social-Media-Plattformen sind an der Stelle eine Möglichkeit, bieten eine Möglichkeit der Demokratisierung bestimmter Inhalte. Das ist erstmal das Potenzial. Wir haben das gesehen zum Beispiel, da fand ich das, das finde ich ein unglaublich eindrückliches Beispiel, ähm, ist ähm, im Fall von Hanau beispielsweise. Die Sichtbarmachung der Namen der Ermordeten. Das ist irgendwie, ähm, ich glaube, das hätte so in der Form nicht stattfinden können, ähm, ohne Social-Media. Ich glaube, das war ein unglaublich empowerndes Moment auch für die Überlebenden, die Angehörigen der Opfer dieses schrecklichen Anschlages. Und wenn wir das zum Beispiel mit den Opfern des NSU vergleichen, dann ist das schon ein sehr eindrückliches Beispiel dafür, wie eben auch für Soziale, in Bezug auf soziale Themen, Plattformen auch genutzt werden können, um bestimmte Themen sichtbar zu machen. Was ich an diesem an diesen Zugängen aber total wichtig finde, ist, dass man nicht außer Acht lassen darf, dass es nicht ausreicht, sich willkürlich über Instagram seine Informationen zu beziehen und dass vor allem auch darauf geachtet wird, woher die Inhalte kommen, die ich konsumiere. Aber
1: da sagst du ja genau das, was mich sozusagen beschäftigt. Politik ist komplex, der Nahostkonflikt ist komplex. Instagram belohnt einfache Posts. Da überlegt man sich halt einfach, weil Instagram Posts und eben ein kurzes Narrativ nur zulässt, soll man sich dann überhaupt äußern? Ich glaube, das ist eine total
0: individuelle Entscheidung. Ein Beispiel, in dem es ganz deutlich geworden ist, wie weit, also na, wie ähm, heuchlerisch manchmal ein bisschen auch so performativer Aktivismus auf Instagram sein kann, war beispielsweise letztes Jahr im Zuge von Black Lives, der Black Lives Matter-Proteste nach der schrecklichen Ermordung von George Floyd, als dann teilweise, da gab es eine Aktion auf Instagram, um der schwarzen Community weltweit seine Solidarität auszudrücken. Das wurde gepusht durch einen großen, großen Musikkonzern. Das Blackout Tuesday, ne? Genau, Blackout Tuesday, eine schwarze Kachel in Solidarität, der, also im Prinzip Instagram quasi zu schwärzen für einen Tag, um eben die Solidarität gegenüber der schwarzen Community ähm, sichtbar zu machen. Und auf diesen Zug sind teilweise Leute aufgesprungen, die in der Vergangenheit so auf so grässliche Art und Weise mit rassistischen Bemerkungen aufgefallen sind, dass man sich wirklich gefragt hat, machen die das jetzt, um sich quasi von ihrer, ähm, von ihren eigenen rassistischen Haltungen reinzuwaschen und allen klar zu klarzumachen, nein, ich kann gar nicht rassistisch sein, weil ich habe ja beim Blackout Tuesday mitgemacht. Das ist eine Frage, die man sich wirklich immer stellen muss. Wofür mache ich das jetzt? Poste ich etwas, damit ich auch total woke wirke auf Social Media? Poste ich etwas, weil es mich wirklich interessiert? Und wenn ich etwas selber poste, habe ich mich dann mit den Inhalten jenseits von Instagram auch auseinandergesetzt. Das ist eine Verantwortung, die würde ich schon jeder einzelnen Person zuschreiben wollen und sagen wollen, du möchtest dich an einem gesellschaftspolitischen Diskurs auf Social Media beteiligen, dann kann dein Bezugspunkt nicht nur auf Instagram sein. Das müssen wir einfach wissen. Instagram ist eine Konsumplattform letztlich. Es ist sehr einfach, sich schnell zu äußern, aber es reicht nicht
1: aus. Vielen Dank, Laura Kasses. Ja, vielen Dank an dich für die Einladung. Dr. Martina Schugraf ist Medienwissenschaftlerin. Sie hat eine Studie über die Beziehung zwischen Influencern und ihren Followern gemacht und untersucht, was glaubwürdige und authentische Profile ausmacht. Frau Dr. Schugraf, wenn sich denn jeder ein digitales Ich auf Instagram schaffen kann und nur die Highlights des Lebens gepostet werden, wie authentisch
2: kann der Einzelne mit seinen Posts denn überhaupt sein? Ich glaube auch nicht, dass eben auf Instagram nur Highlights abgebildet werden, aber natürlich Sachen, ähm, Bilder, die einer bestimmten Ästhetik entsprechen. Das auf jeden Fall. Also das heißt, es geht um eine bestimmte Form von Schönheit. Und wenn es natürlich um eine bestimmte Form von Schönheit und von Ästhetik geht, dann ist es natürlich immer nur ein Ausschnitt. Also es kann nie sozusagen alles abbilden oder es will es gar nicht. So würde ich das eher sagen. Es will eigentlich gar nicht alles abbilden. Und dann kann aber der Ausschnitt, der mir gezeigt wird, natürlich authentisch sein, weil er natürlich auch Teil meines Lebens ist. Also, geht, also würde ich sagen, auf jeden Fall widerspricht sich das nicht. Also die Form der Inszenierung ist auch ein Teil sozusagen authentischer Inszenierung, wenn man das, was man dann tut, also was dann präsentiert wird auf Instagram, wenn das auch etwas ist, wohinter man steht, was man wirklich zeigen will, was einem wichtig ist, was ein Ausdruck von einem selbst ist.
1: Mittlerweile ist das ja eigentlich so, dass man eben nicht nur diese ästhetischen Urlaubsbilder oder Selfies findet, sondern auch Posts zu gesellschaftlichen und politischen Themen mhm. wie Rassismus, Klimaschutz, der Nahostkonflikt. Ähm, ist das auch ein Teil von diesem Wunsch nach
2: Authentizität? Ich glaube, das ist noch verknüpft mit einem dritten Aspekt. Also ich hatte ja gerade gesagt, Authentizität und Themen sind wichtig. Und dann kommt noch ein dritter Aspekt dazu. Und das ist gerade, wenn man sich im Bereich sozusagen des Influencings bewegt, ist Professionalität halt unglaublich wichtig. Und ich glaube, wenn es um ähm, Professionalität geht, dann äh, versuche ich ja, den Kanal auch für so etwas zu nutzen, indem ich mich als Expertin oder als Experte hin entwickle. Und ähm, wenn ich das... Sozusagen wenn ich dann ein Thema wie Klimaschutz oder ein Thema wie Rassismus oder ein Thema wie den Nahostkonflikt, wenn das ein Thema ist, was mich sehr bewegt, wofür ich mich einsetzen will, dann würde ich sagen, funktioniert das natürlich gut auf Instagram dann. Wenn, die Pers also wenn es deutlich wird, dass das Thema die Person auch wirklich bewegt, also dass es etwas ist, was mit dieser Person zusammenknüpft. Also Themen funktionieren in der Regel nicht oder Profile funktionieren in der Regel nicht gut. Und das hat unsere ähm, Studie schon deutlich gemacht. Wenn wenn Menschen das deshalb machen, weil es gerade unvog ist, also weil alle sprechen darüber, deswegen muss ich jetzt unbedingt auch was dazu machen. Wenn ich aber nicht wirklich was dazu zu sagen habe oder nicht wirklich eine Position auch deutlich wird, dann wirkt es meist eher unglaublich.
1: Aber kommt es dann nicht auch auf den Nutzer an, also aus welcher Sicht man sozusagen auf diese Posts blickt, weil es gibt ja manche, die sehen dann in so einem politischen Post wie eine schwarze Kachel beim Blackout Tuesday einen mhm. solidarischen Beitrag und dann gibt es andere, die sehen das als strategisches Tool, um Reichweite und die Beliebtheit zu steigern. Also kommt es dann nicht auch darauf an, wie der Nutzer darauf schaut und nicht nur, ob der Influencer kohärent in seinen, in der Abfolge der Posts ist?
2: Absolut. Also absolut und zwar gerade deshalb, ähm, weil natürlich das, was dann da als Werk entsteht, also das, was, was dann gesagt wird oder was bebildert ist, was ich sehen kann, entsteht natürlich auch dann im Auge des Betrachtenden. Also das ist ganz klar. Also das ist sozusagen, ich, weil die, die Person, die das natürlich wahrnimmt und betrachtet, die kommt ja auch wieder aus einem bestimmten Kontext. Also ich habe ja auch einen bestimmten Kontext, ich habe hab bestimmte Erfahrungen gemacht, ich habe bestimmte Bedingungen, in denen ich groß geworden bin. Vielleicht der eine ist hat ist selber ein Experte und eine Expertin in dem Thema und der andere eben weniger. Deswegen entwickle ich eine andere Perspektive. Und daraus natürlich, aus meiner ähm, Betrachtung heraus und aus meinem Kontext heraus, entsteht natürlich dann auch, ob ob ich dem Glaubwürdigkeit ähm, zumesse oder nicht. Aber insgesamt kann das Ganze sozusagen nur funktionieren, wenn beide Seiten resonieren. Und wenn das so super individuell geschieht, wie kann dann
1: so ein Hashtag wie Blackout Tuesday nach dem Mord an George Floyd denn Millionenfach geteilt werden? Das ist ja ein Riesenerfolg gewesen und das setzt sich dann auf Instagram durch, obwohl so eine schwarze Kachel nichts Ästhetisches hat oder teilweise mit der Lebensrealität vieler, die das ja gepostet haben, rein gar nichts zu tun hat. Und trotzdem hat es für die Leute funktioniert, trotzdem haben die das geteilt und haben sich da an der Bewegung oder an dem Protest beteiligt. Warum gibt es denn dann so Phänomene, wo sich dann auf einmal alle angesprochen fühlen?
2: Da kommen einfach ganz viele... Dinge zusammen. Also bei dieser Kachel müsste man sich natürlich jetzt genau anschauen. Das müsste man wirklich, könnte man ja theoretisch untersuchen und schauen, welche Aspekte und welche Diskurse das Ganze sozusagen noch gehypt haben und unterstützt haben. Ich glaube, was da natürlich noch total stark eine Rolle spielt, ist ja gerade sozusagen, was passiert gesellschaftlich? In welchem also in welchem kulturellen Rahmen findet das statt? Wie mehr ich darüber nachdenke, geht da natürlich viel mehr rein. Also da spielen ja vom, also Diskurse um Rassismus eine Rolle, da spielen Diskurse um Ausgrenzung eine Rolle, da spielen natürlich bestimmte kulturelle Hintergründe eine Rolle, da spielt etwas eine Rolle, wie sich auch unsere Gesellschaft derzeit entwickelt und welcher fruchtbare Boden da bestellt wird. Ich glaube, das entscheidet dann letztendlich und ich glaube, es ist aber ganz schwer. Ich glaube, es könnte man jetzt nicht strategisch oder kann ich mir nicht vorstellen, dass man sowas wirklich strategisch angehen kann und sagen kann, So, jetzt mache ich genau so eine Kampagne und die schießt durch.
1: Dieses besondere Phänomen, das der Influencer. Das gibt es ja eigentlich nur auf Instagram. Das findet man ja so zum Beispiel nicht auf Facebook oder Twitter. Da hat man aber ganz oft das Problem der Fake News, Falschinformationen oder extremistisches Gedankengut, was da umhergeistert. Und welche Rolle spielen denn die Influencer im Zusammenhang von Fake News? Weil die können ja nicht nur von Kosmetikkonzernen gekauft werden, sondern auch politischen Interessengruppen, die dann sie dazu bringen, ihre Propaganda zu verbreiten. Gibt es denn da die Gefahr in
2: der Hinsicht? Was ich ganz wichtig finde, sind zwei Aspekte. Man kann eigentlich nur ein Gespür und ein Gefühl dafür kriegen, wie ich mit diesen Medien umgehe, wenn das stärker in Bildung inkludiert wäre, was meines Erachtens noch nicht so der Fall ist. Deswegen ist es ja auch so schwierig, überhaupt damit umzugehen, sozusagen, was ist eine Nachricht, was ist nicht, oder wie kann ich es kontextualisieren, was wird mit der eigentlich wie verkauft und so weiter, dass ich damit halt umgehen kann. Ist es etwas, was diese Person äußert, um damit Aufmerksamkeit zu generieren oder ist es etwas, wohinter sozusagen noch ein viel größerer Raum auftut. Weil es wird nicht funktionieren, dass man sagt, okay, man versucht das aus den Medien rauszuhalten oder aus Social Media im rauszuhalten, dass da Fake News stattfinden, Die, dass sowas wird es immer geben. Und das andere ist das, ich finde das eh ein bisschen schwierig mit diesem Begriff, das ist aber jetzt auch so ein bisschen meine, meine persönliche Sicht darauf. Weil ich doch sehr daran denke, dass ganz viel daran hängt, was ich eingangs ja auch gesagt habe zur Inszenierung, zur Authentizität, dass das tatsächlich auch aus dem Kontext heraus entsteht, wie jemand etwas betrachtet. Und es gibt auch tatsächlich einen Unterschied zwischen Fake News, zwischen einer Falschmeldung, die ja nicht unbedingt ein Fake News sein muss, sondern die tatsächlich, wo es vielleicht ein Versehen war oder etwas, was vielleicht für eine bestimmte Person eben stimmen kann, aber für eine andere person eben nicht stimmig ist also ich finde da gibt es auch tatsächlich unterschiedliche also da, da gibt es grauzonen also aber da man... wird
1: man da wird man ja ganz hart teilweise für bestraft also ähm, ja. auch ein versehen in einem personenbezogenen medium wie instagram kann dich ja follower kosten kann dich Klar. irgendwie jobs kosten das wird ja dann nicht als Versehen deklariert, sondern wirklich als Fake News und da wird man ja wirklich, da wird ja die Authentizität in Frage gestellt und mhm. damit dann teilweise, da können ja auch ganze Karrieren ruiniert werden. Da ja, genau, genau. stellen ja? sich die Leute mhm. ja auch die Frage ganz oft, soll ich das jetzt posten oder ähm, lehne ich mich damit zu weit aus dem Fenster, werde ich der Komplexität des Themas gar nicht gerecht? und genau, lasse ich es dann lieber?
2: Das ist dann wirklich eine persönliche Entscheidung. Ich finde, jetzt haben Sie das angesprochen, was ich eigentlich das Negativste an der ganzen Geschichte finde, ist noch nicht mal sozusagen das, was dann da gepostet wird oder sichtbar wird, sondern wie der Umgang damit erfolgt. Also, wie stark Diffamierungen funktionieren, wie stark, also, ähm, also, oder dieser. Blöde Begriff Shitstorm, ja, also welche was das für eine Macht entfalten kann, das ist eigentlich das, was ich am allerschlimmsten finde, weil wir überhaupt nicht mehr in der Lage diskursfähig sind dann. Ich glaube, diese, dieser, diese Entlarvungswut und Menschen anzuprangern, ich glaube, das sind einfach auch Mechanismen, die ganz stark in unserer Spektakelgesellschaft viel, viel stärker geworden ist und das finde ich eigentlich das viel Schlimmere an der ganzen Geschichte, dass es überhaupt gar keinen Diskurs mehr geben kann, um dann auch deutlich zu machen, wo ähm, mhm. Gefahren liegen und wo wir, wo es um verschiedene Sichtweisen geht, wo es tatsächlich um Falsches geht, wo es tatsächlich um Diffamierung geht, dass man das sozusagen eigentlich auch lernt auseinanderzuhalten. Das fände ich eigentlich viel viel wichtiger.
3: Mhm.
1: Dann vielen Dank, Martina Schukraf.
2: Ja, sehr gerne.
1: Politisches Engagement auf Instagram. Das gibt es. Das kann sehr glaubwürdig und authentisch sein, hat aber auch negative Seiten. Meine Kollegin Jennifer Siegler ist Reporterin und Autorin. Sie moderiert die hessenschau und die Kindernachrichten-Logo auf Kika. Bei Instagram hat sie mehr als 27.000 Follower und eine große junge Fanbase. Jenny, du erklärst bei Logo Kindern komplexe Sachverhalte ganz einfach. Der jungen Generation wird oft Politikverdrossenheit vorgeworfen. Wie erlebst du das denn?
3: Also ich erlebe das nicht so, dass die junge Generation Politik verdrossen ist. Ich habe aber natürlich auch mit Logokuckern zu tun, muss man dazu sagen, die natürlich viel die Nachrichten eben gucken. Und, aber ich sag mal so, wir haben wirklich ja schon seit, man muss sagen, Jahrzehnten echt eine hohe Einschaltquote. Und ähm, die Kinder sind auch sehr informiert. Also wenn wir zum Beispiel rausfahren und zum Beispiel zum Syrien-Konflikt Kinder befragen, dann glaubt man ja nicht, dass man da wirklich fundierte Antworten bekommt. Aber die Kinder, ähm, ja, die, die können da wirklich was Gutes zu sagen. Und ähm, auch wenn man jetzt sich Fridays for Future anguckt oder auch zum Beispiel die Entwicklung bei Instagram, dass dort immer mehr politische Kanäle auch ähm, Follower bekommen, dass es das sehr gesellschaftskritisch dort zugeht und so. Deswegen würde ich sagen, nee, dem ist nicht so.
1: Du äußerst dich auf Instagram besonders zu den Themen Klimaschutz und Tierwohl. Warum gerade darüber und warum auf dieser
3: Plattform? Ich mache es auf der Plattform, weil das eine Plattform ist, wo man in den direkten Austausch gehen kann. Das ist ja was, was beim Fernsehen total schade ist, dass ich nur sende und quasi nichts empfange. Und das finde ich eben das Tolle bei Instagram, aber auch bei YouTube dass ich dort direkt in den Austausch gehen kann. Und ähm, ich äußere mich im Grunde zu allem, was mich selber bewegt. Ähm, das war jetzt zum Beispiel eben in Zeiten von Tönnies war das eben auch das Tierwohl. Ähm, das war, natürlich ist es auch der Klimaschutz und Klimawandel. Und das sind aber auch eben aktuelle Themen. Also wenn jetzt zum Beispiel in Corona-Zeiten, wenn ich das Gefühl habe, wow, das kommt irgendwie, die ganzen Regeln kommen irgendwie gar nicht mehr bei den jungen Leuten an oder Jugendliche ähm, geraten da immer mehr ins Hintertreffen, dann äußere ich mich eben dazu auch. Ich, 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 ich kennzeichne das dann natürlich, dass es das meine eigene Meinung ist, weil ich ja auch als Journalistin in meiner Berichterstattung verpflichtet bin, ähm, neutral zu sein und ich ähm, versuche auch dann häufig beide Seiten auch zu Wort kommen zu lassen, ähm, auch bei mir bei Instagram. Aber ich finde es auch wichtig, sich politisch zu äußern, weil ich das Gefühl habe, wenn man das nicht tut, dann überlässt man dieses Feld auch häufig den Leuten, die eben populistisch sind, bestimmte Ziele verfolgen. Und da finde ich es gut, wenn es auch auf Social Media Stimmen gibt, die, die vielleicht ein bisschen ausgewogener sind. Du
1: hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet. Laura Cassess hat gesagt, dass es eine demokratisierende Wirkung hat, wenn politische Themen auf
3: Instagram diskutiert werden. Stimmst du ihr dazu? Ich würde auf jeden Fall sagen, ja. Es gibt allerdings natürlich so Tendenzen, und da habe ich wirklich auch in letzter Zeit häufiger Probleme mit gehabt, dass die Kommentarspalten geflutet werden von, man, man könnte sagen, eigentlich Leuten, die ein bestimmtes politisches Ziel verfolgen. Und da finde ich eben das Problem bei Social Media, dass ich nicht weiß, häufig, wenn es dann nicht mehr um meine eigene Community geht, wo ich das Gefühl habe, ich rede da wirklich mit echten Menschen, die mir dort folgen. Ähm, aber wenn es dann in so eine breitere Diskussion geht, auf öffentlichen Kanälen, wie ich sag mal der Tagesschau oder auch bei Hessenschau, dass ich dann da schon auch oft das Gefühl habe, ich diskutiere mit ähm, Fake-Accounts, ja, also es ist dann vielleicht eine Person, die 10, 20 Accounts hat, die haben dann teilweise gar kein Profilbild, die hetzen dort nur rum und da geht es dann gar nicht mehr um einen wirklichen Austausch zwischen Personen, sondern da habe ich das Gefühl, da macht dann jemand Propaganda mit einem Fake-Account und das finde ich ein riesiges Problem. Trotz der
1: negativen Erfahrungen, die du mit Fake-Accounts und Trollen gemacht hast, was ist denn deiner Meinung nach ein positiver Effekt, der durch den Austausch, durch den politischen Austausch auf Instagram entsteht.
3: Also mir schreiben tatsächlich ähm, Jugendliche, dass sie durch mich und durch meinen Social-Media-Auftritt sich informiert fühlen, was Nachrichten betrifft. Das schockiert mich manchmal ein bisschen. Es ist so eine Mischung aus äh, schockiert sein und sich freuen, <lacht> weil ich bin natürlich ein bisschen schockiert, weil ich da ja keine Nachrichtensendung bin, sondern ich teile da Sachen, die ähm, ich wichtig finde. Aber wenn ich jetzt mal zwei Tage einfach viel zu tun habe, dann passiert da ja auch nichts. Und in der Welt gibt es ja aber trotzdem Nachrichten, die dann also dieser Follower, der irgendwie denkt, er wird durch mich informiert, dann nicht mitbekommt. Das ist schon irgendwie eine krasse Entwicklung. Aber ich denke dann, naja, ich bin im Grunde froh, dass derjenige mir dann doch folgt und dass es Social Media gibt, weil dieser Jugendliche sonst sich womöglich gar nicht informieren würde.
1: Mit Frau Dr. Schugraf habe ich auch über das Thema Shitstorm gesprochen und darüber, dass die Reaktionen auf Beiträge und Nachrichten teilweise total unverhältnismäßig sind und sehr, sehr kritisch und dass da oft vorschnelle Schlüsse gezogen werden und Menschen verurteilt. Hast du sowas auch schon mal erlebt, so einen Shitstorm?
3: Um, nicht so einen richtigen Shitstorm, aber es passiert schon, dass mich irgendwie Followerinnen zum Beispiel darauf aufmerksam machen, dass, keine Ahnung, zum Beispiel teilweise, was weiß ich, die Jackenmarke, die man irgendwie mal halb aus Versehen auf irgendeinem ähm, Bild gesehen hat, dass die zum Beispiel überhaupt nicht nachhaltig handelt oder so und dann werde ich darauf sofort aufmerksam gemacht oder wenn jemanden ähm, zum Beispiel einen To-Go-Becher bei mir vermutet, der dann gar keiner war, aber ja, also da werde ich sofort äh, darauf aufmerksam gemacht und zurechtgewiesen. Und das finde ich auch tatsächlich sehr, sehr, sehr anstrengend, muss ich sagen, weil ich so das Gefühl habe, es gibt so eine Instagram-Polizei, die quasi ähm, ständig über mich urteilt. Das finde ich schon sehr anstrengend. Und ich kann auch verstehen, dass Leute mittlerweile Angst haben, sich politisch zu äußern bei Instagram, weil sie eben Angst haben vor diesen Shitstorms und dann auch tatsächlich was Falsches zu sagen. Und ähm, ja, vielleicht muss da auch einerseits eine, eine Kultur bei Instagram her, die vielleicht ein bisschen verzeihender ist und man muss aber, also man muss natürlich auch weiterhin mal Fehler machen dürfen und sich dann aber halt auch dafür entschuldigen.
1: Du hast ja mit deinen 27.000 Followern eine relativ große Reichweite und bist ja auch eine Person des öffentlichen Lebens. Würdest du sagen, es bringt etwas, sich als Privatperson auf Instagram politisch zu äußern? Kann ich da überhaupt etwas bewirken, wenn ich mich eigentlich nur in meiner Filterblase bewege?
3: Ich glaube schon. Und ich sage mal, auch wenn man zum Beispiel bei dieser, diese schwarzen Kacheln gepostet wurden gegen Rassismus, natürlich kann man jetzt sagen, ach die Leute haben alle nur eine schwarze Kachel gepostet. Aber im Endeffekt hat es einfach ganz, ganz groß auf ein Thema aufmerksam gemacht. Und vielleicht hat es womöglich bei 60, 70 Prozent der Menschen überhaupt nichts verändert in ihrem rassistischen also vielleicht im Alltagsrassismus, den, den haben sie weiterhin, ja. Aber vielleicht hat es bei 20, 30 Prozent wirklich was bewegt. Die haben sich vielleicht ein Buch bestellt, um sich über das Thema zu informieren. Die, haben, die bedenken jetzt vielleicht eher, wie sie sich äußern und ob sie ähm, jemanden, der für sie aussieht, als hätte er einen Migrationshintergrund, unbedingt fragen müssen, ja, wo kommst du denn wirklich her? Also ich muss sagen, diese Social-Media-Aktion hat mich total auf dieses Thema aufmerksam gemacht. Und ich habe gemerkt, oh, wow, ähm, da äußern sich jetzt viele Stimmen aus, aus, der, ähm, aus der schwarzen und POC-Community und ich will denen zuhören und ich will was lernen. Und das hat mir schon die Augen geöffnet. Ich habe danach viele Bücher zu dem Thema gelesen und weiß jetzt viel, viel mehr als vorher und tatsächlich auch durch Social Media.
1: Vielen Dank, Jenny, für das offene Gespräch und deine Eindrücke zu dem Thema. Sehr gerne. Ein politischer Austausch auf Instagram kann tatsächlich demokratiefördernd sein. Aber nur dann, wenn es nicht reines Spektakel ist, sondern Diskurse entstehen, verschiedene Perspektiven erlaubt sind und das Ganze nicht nur online stattfindet. Man kann als Einzelner etwas bewirken, auch wenn man nur wenige erreicht. Politisch sein auf Instagram ist also nicht nur Wohlfühlaktivismus. Das war hr-info-Politik. Mein Name ist Mandana Barifourouch.